0: 말씀라장절 10절, 그리고 이십절에서 2절입니다니다튿날 그들이 대단위에서 나와났을 때 예수께서 시장하셨는데 멀리서 잎사귀 있는 한무화나무를 보시고 어, 그 나무에 무엇이 있을까 하여 보셨더니 가서 보신 적 잎사귀에 아무것도 없더라. 이는 무과의 때가 아니냐. 예수께서 나에게 말씀하여 이러시되 이제부터 영원토로 사람이 너에게서 열매를 따먹지 못하기를 하시니 제자들 이를 부탁합다2절에서2 1절 말씀입니다. 그들이 아침에 지나갈 때무화과 나무가 뿌리째 마는 것을 보고 베드로가 생각이 나서 여쭤보되 라피오 보소서 저주하신 무화과 나무가 말랐나이다. 예수께서 음. 그들에게 대답하여 이러시되 하나님은 믿어 아멘. 나경제 목사님, 부하가 나름의 교육 말씀으로.
1: 예수님께서 이 땅에 오셨을 때는 한 가지 깨끗한 목적을 가지고 오셨습니다. 십자가를 지시는 일이었습니다. 성육신을 하셨다. 하나님이 인간이 되어 이 땅에 오셨다. 라고 할때 우리는 허 궁금하게 생각하는 것이 있습니다. 십자가 위에서 못 바뀌셨을 때 신성으로 못 바뀌었다면 고통이 하나도 없었을 것이다. 하나님의 이름, 하나님의, 하나님께서 십자가에 못 바뀌시는데 아프실까요? 그런데 아니죠. 철저히 인성으로 모시 바뀌었어요. 사람으로 모시 바뀌셨어요. 인간이 당하는 고통은 그대로 다 당하셨습니다. 당신이 시험을 받으셨기 때문에 시험 받는 자들을 능히 도시는 우이시라하셨습니다 예수님께서 십자가에서 신성으로 못 바뀌셨다면 최대의 사기가 되는 것입니다. 그러니까 예수님은 철저히 인간으로 못이 박혔다라고 하는 것이죠 예수님께서 30년 성장하시고 3년 동안 공생의 기간에 사역을 마치실 때 예루살렘으로 입성하게 되셨습니다 그래 수많은 사람들이 찬양을 했습니다 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시려니 찬송하리로다 오는, 오는 우리 다이세 나라에요 가장 높은 곳에서 호산나 하더라 하고 사람들이 찬양을 했습니다. 그런데 예수님께서 상당히 흥분하기 쉬운 분위기였습니다. 사람들이 자기를 찬송을 하니 얼마나 흥분하기 쉽습니까? 그런데 예수님께서는 묵묵히 십자가의 사건 뒤에 올 제자들의 충격을 아셨기 때문에 아주 이제 교훈을 주시기 위한 한 가지 말씀을 증거하시기를 시작합니다. 예수님을 왕으로 삼으려고 했었고, 예수님에게 모든 권세가 있다라고 하는 걸 인정하고, 예수님의 나라가 세워지면 누가 우측에 서고 누가 좌측에 설 것인가, 그 누가 그 위치 누가 높은 자리에 올라갈 것인가 이것을 가지고 상당히 논쟁이 있었습니다. 그런데 예수님께서 이들에게 가르치시기 위하여. 오늘 본문의 말씀이 하나 제시가 된 겁니다. 여기에서 보면 은 예수님이 시장하신지라 그랬습니다. 여기서 예수님이 시장하셨다라고 하는 것은 예수님은 철저히 인성으로 살아가셨음을 가르쳐 주십니다. 신성도 있었습니다. 그러나 육신에, 육신을 입고 살아갈 때는 철저히 인간 예수로서 십자가 지실 때 하나의 어린 양으로서 이 땅에 사셨고 우리의 모든 죄를 사하시기 위하여 십자가의 고통을 감내하셨다라고 하는 것은 우리가 알아야 된다라고 하는 것입니다. 하나님의 사역, 곧 예수님이 하나님이심을 증명하기 위하여서는 하나님의 신적 능력도 사용했지만 한 번도 자기 자신을 위하여는 하나님의 신적 능력을 사용하시지 않았습니다 40일 동안 금식하신 후에도 마귀가 와서 예수님을 시험합니다 돌로 떡을 만들어 먹어라 내 몸을 먼저 건강을 위하여 내 몸을 먼저 추실려야 하나님의 일을 하지 않겠느냐라고 하는 제시를 합니다 예수님은 말씀으로 물리시셨습니다 당신 자신이 배고픈 것을 가지고 돌로 떡으로 만들어 먹을 수 있는 능력이 있었지만 단한 번도 그러한 일을 행하시지 않은 분이 예수님이셨습니다. 제자들을 위하여 하나님의 나라를 위하여 복음을 위하여는 기적을 베푸십니다. 그러나 당신 자신을 위하여서는 기적을 베푸시지 않으셨다라고 하는 것을 우리가 잘 알아야 됩니다. 예수님께서 가시다가 배가 고프셨어요 그래서 하신 일이 무화과나무에 가서 열매를 구하였습니다 열매가 없었어요 예수님께서 당장 그 무화과나무에 대하여 책망을 하시죠 다음날 아침에 제자들이 가다 보니까 무화과나무가 말라 죽었더라 20절 이하에 나온 말씀이죠 예수님께서 여기서 한 가지 알수 있는 것이 있습니다 무엇이냐면 누구에게서든지 열매를 구하신다는 거예요. 여러분 열매라고 하는 것은 무엇입니까 하나님께서 나에게 주신 소명 하나님께서 나에게 주신 그 사명을 알고 사명을 따라 맺는 열매를 이야기합니다 11에서 6장에서도 우리에게 가르쳐줍니다 좋은 열매 맺는 가지는 어떻게 되고요 복을 받고 열매 맺지 못하는 가지는 잘려서 불에 태워지리라 요한복음에서도 우리에게 15장에서 가르치죠 열매가 있는 자 과실이 있는 자에게는 하나님께 무엇을 구하든지 다 받게 된다 그랬습니다 너희가 내 안에 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 구하라 이루리라 그러니까 열매라고 하는 것은 예수님께서 항상 구하는 것입니다 네가 그리스도인이냐 네가 20년, 30년, 40년을 믿었는데 내가 너에게 소명을 주었는데 너는 어떠한 열매를 맺었느냐 하나님께서 묻습니다 내가 맺은 열매는 무엇이냐 이번에 후배목사 교회에서 40주년 교회가 세워진 지 40년이 되었다고 이제 그 교회 잔치를 열었습니다 목사님하고 저하고 다 갔었어요. 근데 주보에 보니까 40년 근속가정, 30년 근속가정, 꽤 돼요. 의사 출신들이고 교수 출신들이에요. 그분들이다. 그리고 나서 그 잔치를 하고 며칠 있다가 그 교회 수석 장로였던 장로님을 어디서 만나게 되었어요. 근데 그 장로님이 이야기하는 거예요. 목사님 그때 보셨죠? 교회 대표로 이렇게 뭘 받으신 분 있었죠? 꽃다발 받으신 분. 야, 그 40주년 못뭐 되셨다는 분이 어랬더니 그분이 의사인데요. 교회에서 가장 큰 문제예요, 그런 거. 무슨 문제예요? 사사건건 뭐 있으면 종이에 다 적어갖고 나서 재집회 때 발표하고 교회가 하고 뭐가 잘못됐다 고 그러고. 그분 한번 움직이고 나면 교회가 쑥대밭이돼요맨 마지막에 또 그분 부부하고 또 누가 나와서 사중창을 그분들이 하더라고요. 잘 아시는 분들도 있었을 텐데 왜 그분들이 아셨나? 그러니까 교회 주인은 나다. 그걸 표하기 위하여 그렇게 교회에서 사건을 만들고 그런다는 거예요. 40주년 되었으면 교회 주인 행사를 하려면 섬김의 자세가, 자세가 되어야 하는데 섬기는 것이 아니라 군림을 하려고 하는 거예요. 시카고 어느 교회가 있었어요. 지금 요 옆에 와서 목회를 하셔요. 그 교회를 갔더니 강대상이 그, 그 앞에 그, 뭐, 공고인가요? 그, 두 개짜리 그게 제일 가운데 제일 앞에 있어요 들어가서 제가 한마디 했어요 이 교회는 저거 치는 사람이 주인이고만안 그랬어요 자기가 그걸 치니까 제일 앞에 놓고 나머지 드럼도 있고 뭐 악기가 있는데 그것이 제일 앞에 있는 거예요 이 교회 주인은 나야 라고 하는 거예요 여기서 내가 제일이야 제일 위야 네 예수님께서 말씀하시기를 가장 높은 자가 가장 낮은 자리에 가서 섬김의 자세를 가져야 하는 것을 강조하는데 오래 믿고 오래 나와준 고참 감사해요 그 상태가 되었다면 그 사람들은 그교회 그만 나와야 돼요 만약 한 성전을 지었어요 그 성전에 거의 다의 재정을 댔어요 그러면 그 사람은 그 교회를 떠나는 게 좋습니다 이유가 뭐예요? 내가 라고 하는 게 들어가기 때문이에요 오히려 떠나고 겸손하게 무릎을 꿇을 수 있고 한다면 문제가 안되는데 내가 라고 하는 게 나오면 그 사람은 있어서는 안되는 사람이에요 오늘 무화과 나무에 가서 열매를 구하였어요 그런데 중요한 건 무엇입니까? 본문에 읽어보면 아직 무화과의 때가 아니라 아직 무화과가 열매를 맺을 때아니에요 왜요? 봄이니까요. 봄에 무슨 열매가 맺습니까? 가을에 맺든가 여름에 맺죠. 무화과의 때가 아니면도 불구하고 예수님께서 가셔서 무화과를 구하신 것은 여기에는 제자들에게 주시고자 하는 큰 교훈이 있다고 하는 것을 우리가 알아야 합니다. 우리는 말하죠. 아이고 피곤해서 못했어요. 뭐해서 못했어요. 여러 가지 핑계거리를 요 예수님께서는 여기서 가르치시는 것이 무엇을 바빠서 피곤해서 무엇을 못했다가 아니라 예수님께서는 항상 우리에게 열매를 구하신다라고 하는 거예요. 겸손한 모습으로 순종하는 모습으로 군림하는 자세가 아니라 겸손히 무릎 꿇고 나가는 겸손한 자세의 신앙의 모습을 우리에게 요구하시고 열매를 구하신다라고 합니다. 오늘 우리는 예수 그리스도를 믿었습니다. 10년, 20년, 30년, 40년, 50년도 넘게 믿었습니다. 그런데 지나간 귀양길을 돌력켜서 주님의 은혜가 아닌 것은 하나도 없었습니다. 모두가 주님의 은혜인 것을 압니다. 그리고 내가 이때껏 맺었던 열매는 무엇인가라고 하는 것을 항상 개수를 할수 있어야 됩니다. 작년부터 마음에 한 가지 오는 게 있었어요. 아, 내가 하나님 앞에 조금 느슨해졌다. 금식을 하면서 좀 하나님 앞에 다시 허리를 동요, 조여야 될 필요가 있겠다. 라고 시작해서, 어, 언젠가 할까라고 하는 게 자꾸 미뤄오다가 드디어 이번 주에 금식을 시작했어요. 지금 3일 됐어요. 금식을 자랑하는 것이 아니에요. 어떻게 하면 내 남은 일생 동안에 더 하나님께서 기뻐하시는 열매를 맺을 수 있을까? 나 자신을 하나님 앞에 돌이켜보는 시간이에요 뭐 며칠 금식하는 그것이 뭐 대단한 것입니까 그런 별거 아니에요 하나님 앞에서 내가 항상 서 있어야 될 자세 하나님 앞에 내가 가져야 될 자세 마음의 중심 이것이 내가 지금 하나님을 향하고 있느냐 아니면 내가 세속을 향하고 있느냐 하나님의 소명보다 세상의 것이 먼저 우선시 돼 있지 않느냐 이걸 한번 점검해 보기 위하여 하나님 앞에 기도하는 시간을 갖고 있어요. 예수님께서 말씀하시는 거예요. 무화과의 때가 아니면서도 불구하고 제자들 앞에서 무화과 나무에 가서 열매를 구하시는 예수님. 제자들에게 과연 어떠한 내용의 교훈을 주시기 위하여 그렇게 하셨을까요? 이유되지 마라. 시곤했다고 이야기하지도 마라. 바빴다고 이야기하지도 마라. 정신없었다고 이야기하지도 마라. 너희는 항상 어느 때 주님이 구하시던 맺어야 될 열매를 맺어라. 어느 위치에 올라가서 실수했다고 이야기하지 말아라. 주님께서 필요로하는 열매를 구할 때 너는 그 열매를 드릴 수 있는 자가 되어야 한다라고 한다. 우리에게 가르쳐주고 있습니다 시대가 빨라지고 있습니다 과연 교회의 천재 모습이 몇 년이나 더 갈까 궁금합니다 앞으로는 캐시가 없어집니다 모두가 다 카드 하나 가지고 뭘 하나 가지고 쓰기만 하면 결제되고 하는 이런 시스템으로 다 변할 거 아닙니까 앞으로 헌금시간이 있을까요 교회에다가 카드 뭐 결제할 수 있는 시스템을 넣어놔야 헌금이 뭐 개수가 되지 않겠습니까? 다 바뀐단 말이에요 앞으로 10년 20년 후에 교회 예배 모습이 지금의 모습과 똑같을 수는 없어요 걱정돼요 예배 모이기는 할까 인터넷으로 그냥 잠깐 예배드리는 이 시스템으로 가지 않을까 걱정돼요 그런데 한 가지 마음에 굳게 믿어지는 것이 있어요. 하나님은 전지전능하신다. 하나님은 전지전능하신다. 앞으로 교회가 더큰 성령의 능력과 은혜로 무장하지 않으면 교회 모임이 없어질 것이라고 하는 것은 확실합니다. 날이 가면 갈수록 우리는 말씀 중심, 기도 중심 이제 하나님 앞에 바른 신앙의 중심으로 세워지고 하나님의 기사와 이적과 표적이 나타나고 하나님의 영광이 드러나는 이러한 교회로 서지 않으면 안 되겠다라고 하는 것이죠 목자로서 책임감이 있어요 어떻게 하여야 그런 교회가 될까? 목자가 먼저 생명 걸지 않으면 안 되죠 나이가 들으나 젊으나 마찬가지예요 하나님의 사람으로서 철저히 바로 세워지지 않으면 앞으로 종말의 교회에서는 교회가 교회 역할을 하기 힘들다라고 하는 거예요 오늘 예수님 말씀하셔요 이유조건 따지지 말고 열매 맺어라 어떠한 환경조건 따지지 말고 열매 맺어라 너에게 원하시는 하나님께서 원하시는 소명 내가 맺어야 되는 열매, 이 목적 의식도 없다면은 어떻게 열매를 맺겠어? 정신 똑바로 차리고 바른 신앙 가지고 하나님 앞에 바로 세워져 영광 돌릴 수 있는 저와 여러분 되시기를 예수님 이름으로 축원을 드립니다. 기도합니다.